0: Herzlich willkommen zu «Money Matters», dem Podcast von Miss Finance, wo es um Finanzen, Mindset und deine Geschichte mit Geld geht. Mit mir, der Angela Mügin, und vielen spannenden Gästen. Hallo zusammen. In der heutigen Folge reden wir über ETFs und ich habe niemanden Geringeres als Finanzfluss zu Gast. Anna, die Gastgeberin vom Finanzfluss Podcast, ist heute auf der anderen Seite und wird von mir mit Fragen zu allen Themen rund um ETFs gelöchert. Bevor ich jetzt aber losschieße, ein Danke an HelloFresh für die Sponsoring dieser Episode. Ich durfte für den Podcast die Mahlzeitenboxen von HelloFresh testen. Wenn du das auch möchtest, kannst du jetzt bis zu 140 Frank auf die ersten vier Boxen sparen, wenn du den Code HF Finance verwendest. Der Versand von der ersten Box ist damit kostenlos. HelloFresh liefert frische Zutaten und Rezepte direkt vor deiner Haustür. Die Gerichte, die ich mit den Zutaten aus der Box frisch gemacht habe, waren fein gewesen und auch für mich als Minimalistin in der Küche einfach umzusetzen. Auch für Vegetarierinnen bei mir hat es eine grosse Auswahl an Rezepten, sehr viele Abwechslungen in meine Küche gebracht haben. Meine Favorit dieser Woche war dann mit Hirtenkäse überbackene Blumenkohl auf Couscous. Ich bin leider selber nicht so kreativ beim Kochen und ich wäre gar nicht auf so eine Idee gekommen. Schlussendlich kann ich mit wenig Aufwand es Feins und für mich nicht alltägliches zu Nacht Wenn du jetzt also HelloFresh auch möchtest probieren dann nutzt den Code hffinance oder den Link in den Show Notes, der dich direkt zu der Website von HelloFresh bringt. Du sparst so bis zu 140 Franken verteilt auf deine ersten vier Boxen. Und jetzt zu ETFs und meinem Gast Anna. Vorab, es gibt bereits ein Podcast-Folge, wo wir über Grundlagen von ETFs Reddit und erklärt, was das überhaupt ist. Sie heißt, was sind ETFs? Dementsprechend stelle ich in der Anna heute ein bisschen schwierigere Fragen und das Ganze auch noch in schlechtem Hochdeutsch. Heute habe ich einen Gast, über den ich mich besonders freue. Und zwar ist Anna von Finanzfluss bei mir. Und wer Finanzfluss noch nicht kennt, was ich mir fast nicht vorstellen kann, Finanzfluss ist die Anlaufstelle für einfache, gute und fundierte Erklärungen, nicht nur auf Instagram, sondern vor allem auch auf YouTube und seit neuestem auch als gedrucktes Buch. Liebe Anna, möchtest du dich gleich selbst vorstellen und auch für die, die dich jetzt Finanzfluss wirklich noch nicht kennen, auch sagen, was Finanzfluss so macht? Sehr gerne. Also Finanzfluss ist zunächst der größte
1: YouTube-Kanal zum Thema Finanzen im deutschsprachigen Raum. Und ich arbeite für den Podcast von Finanzlust. Das heißt, jeden Donnerstag produziere ich eine Folge, die donnerstags live geht, ähm, zu den Themen finanzielle Bildung, ähm, aber auch allgemeiner gehalten, was Wirtschaft oder Steuern angeht. Und da spreche ich mit, ähm, entweder mit Expertinnen, mit Experten oder mit Thomas, dem Gründer von Finanzlust, dem Mitgründer und mit anderen Redakteuren bei uns. Und abseits von Finanzfluss bin ich noch selbstständige Journalistin und Filmemacherin. Das heißt, ich habe zwei Welten in
0: meiner in meinem Berufsalltag. Sehr interessant. Dann freue ich mich, eine Podcasterin zu Gast zu haben. Und ich glaube, mit dem vielen Wissen, ich glaube, ich habe gesehen, es sind über 250 Podcasts, die sich angesammelt haben bei Finanzfluss. Mittlerweile, ja. Mhm. Ja, eine verrückte Zahl genau, bin ich sicher, wir können hier ganz viel Spannendes besprechen und ja, auch das eine oder andere etwas einfacher machen. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du dieses zweite Standbein hast, wo du dich mit der Börse beschäftigst?
1: Ja, also ich habe tatsächlich schon seit ich jugendlich war immer gejobbt und mir ein bisschen Geld zur Seite gelegt. Damals natürlich noch kleine Beträge. Und als ich dann 2017 so richtig ins Berufsleben gestartet bin, mit meinem ersten Job in Berlin, habe ich gemerkt, ich kann relativ viel Geld zur Seite legen für meine Verhältnisse. Und ähm, das liegt einfach nur so auf dem Konto. Was mache ich damit? Und dann habe ich angefangen, mir Wissen anzulesen zu den Themen Geldanlage und Börse, weil ich davon, ehrlich gesagt, noch nicht so viel wusste. Ich hatte ganz klassisch von meinen Eltern ein Sparbuch mitbekommen, und ähm, das ist schon länger altbacken jetzt. Also das ist nicht mehr die äh, Anlagestrategie <lacht> der aktuellen Zeit. Und habe dann eben vor vier, fünf Jahren angefangen, meine ersten Aktien zu kaufen. Und ja, das Thema begeistert mich einfach sehr, weil wenn man da mal eingetaucht ist, dann merkt man, dass das ähm, mit so vielen Dingen in unserer Gesellschaft zusammenhängt. Also im Podcast beleuchten wir halt auch so Dinge wie ähm, ja, Inflation, Wirtschaftszyklen und im kleinen, aber auch im großen finde ich das einfach ein super wichtiges Thema, vor allem in heutigen Zeiten in der Art von Gesellschaft, in der wir leben. Ist das sehr wichtig, das zu verstehen und deshalb ähm, lerne ich da total gerne Neues dazu.
0: Mhm. Ich bin da absolut bei dir. Ich sage immer, seit ich mich mit der Börse beschäftige, sehe ich die Welt mit anderen Augen. Mhm. Ja, es ist wie so ein
1: Schlüssel. in ähm, mhm in eine Ebene, die man sonst vielleicht nicht versteht und nicht sieht und nicht begreift, wie sehr sie uns beeinflusst. Ja, Ja,
0: genau. Ich habe auch schon gesagt, es war so wie ein Augenöffner. Jetzt weiß ich, wie die Welt funktioniert. Also es ist irgendwie schon noch etwas größer, als man das einfach so denkt im ersten Moment.
1: Absolut. Und deshalb finde ich es auch total gut, dass du und dass auch wir bei Finanzfluss daran arbeiten, dass mehr und mehr Menschen diese Ebene sehen können. Und Sie können ja dann immer noch sagen, es ist nicht für mich, aber dass man sich damit mal befasst, ist, glaube ich, immens wichtig.
0: Mhm. Ja, so geht es mir auch. Also es ist wirklich so eine Herzensangelegenheit geworden. Ähm, aber wenn wir schon beim Beschäftigen mit Geld sind und du beschäftigst dich ja dann beruflich doch sehr stark damit, was ist deine persönliche Meinung? Macht oder braucht es denn Geld, um glücklich zu sein? Ich sage nein.
1: Ich glaube, dass Armut oder Geldmangel unglücklich machen kann. Aber dass Geld glücklich macht, würde ich nicht behaupten. Also Geld gibt Sicherheit. Und es gibt ja auch diesen Spruch, es weint sich angenehmer im Taxi als im Bus oder irgendwie. Ja, so. stimmt, genau. Aber ähm, Geld alleine reißt es nicht, finde ich. Ähm, das wird, finde ich, oft suggeriert. Und ich finde es auch sehr schade, weil es für viele Menschen halt ein, ein Riesenantrieb ist. Und es überrascht vielleicht, dass ich das sage, aber ähm, mir persönlich gefällt eher der Spruch, reich ist, wer wenig braucht. Also ähm, nee, ich finde nicht, dass Geld glücklich macht, vor allem nicht so pauschal gesagt. Man braucht ein gewisses Level an Geld, um, um das, was man benötigt, an Bedürfnissen zu, zu füllen. Aber ich glaube nicht, dass das, exponentiell glücklich macht. Gibt es ja auch Studien zu, dass sich das dann irgendwo einpegelt und ähm, das Glück oder die Zufriedenheit, die dadurch kommt, dann auch nicht mehr
0: ansteigt. Ja, finde das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich kann hier einen kleinen Einblick geben aus meiner beruflichen Tätigkeit als ähm, Executive Assistant. Mhm. Da hat man ja doch ähm, ab und zu mal mit Menschen zu tun, die etwas mehr Geld haben und die Probleme werden auch einfach mehr. Hm. Ja. <lacht> ähm, die gehen nicht, einige gehen weg, aber einige ähm, neue kommen dazu.
1: Ja, das muss man auch verwalten und ähm, aushalten können, dass man dann so
0: eine Verantwortung hat. Ne? Mhm. Genau, und so gehen wir gleich zum nächsten Punkt, den ich mir notiert habe, weil die Verwaltung äh, des Geldes ist ja auch ein Punkt, der kommt, wenn man sich mit Finanzen beschäftigt und Finanzfluss steht ja ganz stark für passives Investieren. Was versteht ihr darunter?
1: Also passiv investieren heißt nicht, dass ihr nichts macht, sondern das bedeutet, dass man nicht aktiv handelt. Das heißt, anders als jemand, der klassisch in Einzelaktien investiert, der macht sozusagen Stockpicking, also der wählt Aktien aus und was man beim passiven Investieren macht, ist, man geht auf ETFs und man setzt auf den Markt, also wenn man auf einen Welt-ETF setzt, der eben einen Weltindex absetzt, abbildet, also sozusagen die Gesamtheit des Marktes, dann setzt man darauf, dass sich der gesamte Markt gut entwickelt und das hat den Vorteil, dass es weniger zeitaufwendig ist, weil ich muss nicht rangehen, jeden Tag die Nachrichten lesen, schauen, welche Aktie kaufe ich, welche verkaufe ich jetzt, sondern das ähm, machen die ETFs für mich sozusagen. Und so wie Finanzfluss, ähm, ja, glaube ich, von sehr vielen verstanden wird und wofür wir für viele Menschen stehen, ist, dass wir für die passive Buy-and-Hold-Strategie stehen, also kaufen und halten das heißt nicht nur ETFs, die breit gestreut sind, sondern ETFs, die man dann eben auch für länger hält. Das heißt, die Empfehlung ist mindestens 10 Jahre, vielleicht sogar 15 Jahre. Ab und zu ähm, rebalanced, also nochmal drauf schaut und vielleicht den ETF anpasst, aber nicht aktiv handelt. Also kein Zocken. Und ähm, was vielleicht der eine oder die andere schon mal gehört hat, ist, das Geld für sich arbeiten lassen. Das heißt, man lässt die Zeit, und den Markt, die Rendite erledigen. Man muss da gar nicht so viel aktiv für tun. Und deshalb sagt man auch passives Investieren.
0: Ich finde den schönen Aspekt dabei, dass man nicht täglich ins Depot schauen muss. Man kann, sollte aber eigentlich nicht mal. Und wie du das sagst, ist natürlich vom Zeitaufwand her auch ganz eine andere Nummer dann, als dieses aktive Handeln. Total. Also selbst ähm, Thomas, der Finanzus
1: gegründet hat, mhm. der ist ganz offen damit. Er sagt, er verbringt gar nicht so viel Zeit mit seinem eigenen Depot, weil das mhm. ist eingestellt und das läuft. Also das ist, ähm, das ist wirklich der große Vorteil in ETFs, weil sie sind auch weniger anfällig für Emotionen. Also wenn ich als Anlegerin, auf mein Depot schaue jeden Tag, dann kann man schon mal eine schlechte Entscheidung treffen und irgendwas aus Panik verkaufen. Und das vermeidet man,
0: wenn man sich passiver aufstellt auch. Mhm. Absolut. Und auch hier die Ausrede, ich habe keine Zeit zählt also nicht. <lacht> nee, die zählt
1: nicht. Wobei ich schon betonen möchte, ähm, und ja, ich glaube, da spreche ich auch für Finanzlust allgemein, dass man sich schon mit der Thematik befassen sollte, also ein bisschen Zeit investieren sollte sich das Wissen anzueignen, aber das kann man auf vielen Kanälen, also wir haben dazu auch so eine Videoanleitung, so einen gepinnten ähm, Kanal, wo man Step-by-Step Step sich durchhangeln kann, damit man zumindest so ein bisschen weiß, was man macht. Mhm. Und äh, die Zeit würde ich schon auf jeden Fall investieren, aber dann hinterher in der, ja, in der Instandhaltung, sage ich mal, sind ETFs als passives Investment nicht so aufwendig wie andere Formen von Investments.
0: Ist das auch ein Grund, warum wir so einen riesen, riesigen ETF-Trend haben? Oder siehst du da noch andere Punkte?
1: Ja, also genau dieser Vorteil, dass man so viel Zeitersparnis hat im Vergleich zu anderen Investments, der hat zum Boom beigetragen für Deutschland, kann ich sagen. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. In Deutschland ist es so, dass wir in der Vergangenheit sehr aktienscheu waren im Vergleich zu anderen Nationen. Und mhm. ETFs nehmen diese Scheu, glaube ich, vielen Menschen, weil ETFs demokratisieren das Anlegen und machen es eben viel leichter zugänglich. Also man muss eben nicht ähm, jeden Tag Wirtschaftsmedien lesen und Kurse vergleichen, sondern wenn man einmal verstanden hat, wofür ETFs stehen und das Risiko verstanden hat, aber auch das Potenzial verstanden hat, dann kann man relativ leicht anfangen mit dem Thema, und warum das so ein großer Trend geworden ist, ist ähm, kann ich sagen, als jemand, der den Podcast für Finanzen macht auch, dass einfach die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit so viel größer geworden ist. Und nochmal einen großen Push hat das Ganze erfahren durch ähm, den Beginn der Pandemie, weil mhm. da eben auch ähm, die Kurse niedriger waren und viele Menschen auch dann im Laufe der, der Wellen, die wir hatten, viel Geld gespart haben und dachten, was mache ich jetzt damit? Und ähm, all diese Faktoren haben dazu beigetragen. Und zuletzt möchte ich noch sagen, ähm, die Neobroker wie Trade Republic, Scalable Capital und so weiter, da gibt es ja ähm, viele Anbieter mittlerweile, mhm. die bringen die Barriere eben noch niedriger. Das heißt, du kannst schon einen Sparplan mit einem Euro pro Monat anlegen. Du kannst kostenlose Sparpläne auf ETFs, also automatisierte ähm, Sparabos sozusagen auf ETFs anlegen und ähm, dann gibt es, wie du sagst, also keine Zeit ist keine Ausrede, aber auch kein Geld ist keine Ausrede mehr, weil du kannst eben schon mit einem Euro anfangen. Das heißt, selbst mhm. Jugendliche könnten theoretisch damit anfangen und sollten es wahrscheinlich auch.
0: Ja. Absolut. Ähm, ich kann hier für die Schweiz ergänzen, weil viele der erwähnten Neo, Neo Broker sind in der Schweiz oder nehmen leider keine Schweizer Kundinnen mhm. an. Aber wir haben ähm, selbst im letzten Jahr auch, im letzten ja, ein, zwei, drei Jahre ähm, gab es sehr viel Bewegung auf dem Markt. Es gibt Broker jetzt, wo man auch mit einem Franker, Franken anfangen kann, nicht, nicht ähm, im selben Ausmaß. Das geht dann eher so Richtung Robo-Advisor. Also in der mhm. Schweiz haben die Robo-Advisor ein, eine große Stellung äh, eingenommen, dadurch, dass sie viel günstiger sind. Wir bezahlen leider bei den bei anderen Anbietern immer noch höhere Gebühren. Mhm. Ähm, deswegen sind die da dort so in die Lücke gesprungen. Und ähm, es ist sehr viel ähm, Bewegung wirklich auch in den Markt gekommen, auch mit Apps und Sachen. Und ähm, ja, von dem her glaube ich auch, dass das das nochmal feuert hat, obwohl die Schweiz hier etwas längsamer ist. Und äh, wir da durch, durch das, dass wir nicht in der EU sind, auch ähm, als eine schwierigere, hm. einen schwierigen Einstieg haben zu deutschen ähm, Broken. Einige nehmen Schweizer Kundinnen, die meisten aber nicht. Und trotzdem ähm, glaube ich auch, dass das, was du gesagt hast, dass diese Einfachheit oder halt auch, dass man ähm, ein ganzes Portfolio in der Schweiz zumindest mit einem Robotweiser sicherstellen lassen kann, dazu beigetragen hat, dass die ETFs einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Ja, mhm. ja absolut. Manchmal liest man auch, dass es eine Blase sein oder den Markt zerstören. Ist das überhaupt so und warum denken das einige? Das klingt so harsch, den Markt zerstören.
1: <lacht> also äh, ja, ein ja, artikel dann. <lacht> <lacht> genau. Ähm, also ja, diese Kritik ist mir ja natürlich auch nicht fremd. Ich glaube, das ist einfach bei vielen Dingen, die so populär sind, ähm, dass man dann denkt, ja, da muss doch ein Haken an der Sache sein ich würde das so beantworten wollen, also es gibt keine ETF-Blasen, aber weil ETFs natürlich Indizes abbilden und darin Einzelaktien enthalten sind, es gibt Blasen ähm, bei Einzelwerten, also es gibt Blasen wie Immobilienblasen, haben wir alle miterlebt, dann gibt es äh, zum Beispiel Tech-Bubble, Tech-Blasen oder Blasen in bestimmten anderen Asset-Klassen wie Rohstoffen und ETFs sind ja sehr, ähm, ja, vielseitig. Also es gibt auch sehr nischige ETFs, die zum Beispiel nur eine bestimmte Branche abbilden. Und in dem Fall ist dann, also mein ETF-Investment, wenn ich zum Beispiel nur in Immobilien in den USA ähm, einen ETF zum Beispiel gehabt hätte zur Zeit der letzten Finanzkrise, dann wäre ich von dieser Blase betroffen gewesen. Aber der ETF an sich ist trotzdem keine Blase. Also als Anlageklasse sind ETFs keine Blasenbilder. Und ähm, ja, allgemein kann man sich auch mit diesem Beispiel des Nischen-ETFs merken, dass man versuchen sollte, wenn man Risiko scheut, so breit zu diversifizieren wie möglich. Das heißt, ein Welt-ETF oder ein Weltportfolio sich aufzubauen, das, wie ich vorhin gesagt habe, eben in viele ähm, tausend Unternehmen investiert und nicht nur in eine kleine Branche, die eben anfällig ist für Trends oder für Blasen,
0: genau. Ich habe eine Podcast-Folge gehört ähm, über Inflation, Inflation, die ihr aufgenommen habt. Die fand ich sehr, sehr interessant. Leider ist das Thema ja wieder sehr aktuell. Kannst du uns die Inflation erklären? Gerne.
1: Ich versuche es kurz zu so halten, weil, wie du sagst, das ist ähm ein sehr interessantes und jetzt leider wieder sehr aktuelles Thema, das sehr viele Unterkategorien hat, aber Inflation allgemein bedeutet auch Kaufkraftminderung. Das heißt, mein Geld ist weniger wert, als es vorher wert war. Ein beliebtes Beispiel ist da die Kugel Eis. Also ich spreche jetzt mal in Euro, weil das ist die Währung hier bei mir in Berlin. Mhm. Wenn ich mir vor fünf Jahren zum Beispiel eine Kugel Eis gegönnt habe, dann hat die einen Euro gekostet. Jetzt sind es mhm. teilweise schon zwei Euro. Das heißt, meine okay. Kaufkraft ist nur noch die Hälfte. Mein Geld ist nur noch die Hälfte wert, wenn man es so einfach sieht. Ähm, es gibt verschiedene Stufen der Inflation und ähm, es gibt auch viele Menschen, die sagen, oh Gott, Inflation, ähm, unser Geld wird aufgefressen und ist nichts mehr wert und wir werden enteignet. Ähm, ganz so schwarz und weiß ist es nicht. Also es gibt sogar eine gesunde Inflation, ungefähr 2%, ist das, was die Zentralbanken anstreben, weil mhm. die ähm, drucken ja Geld oder haben auch andere Finanzinstrumente, um eben Inflation und Deflation so ein bisschen in der Waage zu
0: halten. Allerdings das ist auch der Wert, sorry, das ist auch der Wert, der die Schweizer, den die Schweizer Nationalbank als Ziel hat, die 2%. Mm -hmm, genau, aber wir wissen beide, dass wir den jetzt gerade übersteigen, diesen Wert. Also die Schweiz etwas langsamer als Deutschland, aber ja, ähm, die Prognose ist auch nicht so gut, ja. Ja, also wir
1: sind jetzt bei über 7%. Ähm, da spricht man schon von der zweiten Stufe der Inflation, ja. also eine galoppierende Inflation. Und die hat eben viele unterschiedliche Gründe. Jetzt gerade kommt ganz schön viel zusammen. Also wir wissen, wir haben ja jetzt gerade die Pandemie, ich glaube, noch nicht hinter uns, wenn man sich weltweit das anschaut. Aber genau, da, die, da kamen eben auch Lieferengpässe, Mangel ja. an Rohstoffen. Dann gab es eben auch Zinsmaßnahmen, Geldmaßnahmen, die den Geldfluss verändert haben. Dann sind wir jetzt in Deutschland im Besonderen ähm, davon abhängig, äh, wie die Energiepreise von Russland gesetzt werden, weil dort eine Monopolstellung herrscht. Und dann gibt es halt auch noch den Arbeitsmarkt und äh, die äh, Lohnerhöhungen, die vielleicht kommen. Manche befürchten eine... Äh, Preislohnspirale, also das ist ein, ein Strudel, über den wir jetzt allein eine
0: Stunde sprechen können. <lacht> aber genau. Und es gibt die Folge, also die kann man hören, die ist von euch ähm, draußen, die geht, glaube ich, wirklich in die 45 Minuten. Wer es jetzt ganz stark interessiert, kann dort hören gehen. Genau. Sie, ja.
1: Die noch ein Sinn. Ja, aber ähm, meine Botschaft allgemein, also ähm, begebt euch nicht in eine Schockstarre. Wir sind da jetzt gerade alle in der gleichen Situation. Und wenn man die Inflation versteht, fühlt man sich schon ein bisschen besser, wenn man die Nachrichten liest. Können dann auch ETFs jetzt gegen diese Inflation helfen? Also helfen ähm, akut nicht. Aber ja, sie können eine gute, eine gute Wahl sein, wo man sein Geld dieser Zeit investieren kann. Allgemein ist es so, dass eine Inflation ja das Geld mindert, also weniger Wert macht. Und deshalb ähm, ist es ja auch vielen Experten zufolge nicht so gut, wenn man zu viel Geld bar hat oder auf dem Konto hält, denn ähm, dann wird es eben zu gewissen Teilen ähm, niedergeschmolzen. Und deshalb würde ich mhm. auch sagen, lieber das Geld investieren, dass man, Investieren möchte ähm, und ETFs sind dafür eine gute Möglichkeit, wenn man das längerfristig machen möchte, weil man, wenn man breit diversifiziert, auch das Risiko steuern kann. Und die einzige, ja, die einzige Grundlage dafür, dass man nicht in ETFs investieren sollte, ist, wenn man glaubt, dass der Markt sich insgesamt negativ entwickeln wird. Aber dann hätten wir, ehrlich gesagt, auch ganz andere Probleme.
0: Und Alternativen werden ja dann sowieso auch nochmals sehr schwierig zu finden.
1: Ja, also ja. es gibt äh, auch da wieder jetzt so dieses, ja, dieser Katastrophenjargon. Man hört jetzt auch auf YouTube zum Beispiel viel, dass Menschen, die vor einem Crash oder vor, vor größeren Krisen warnen, dann sagen, äh, flüchtet euer Geld in, in Gold und so weiter. Aber hm. da würde ich raten, erstmal sich selbst zu informieren, ganz genau zu überlegen, was man anlegen möchte, was nicht. Äh, nichts überall zu entscheiden und zu investieren denn das ist nicht die erste Krise, in der wir sind.
0: Ja, das ist eine sehr gute Ergänzung. Also ähm, wir können vielleicht hier auch gleich die Frage aufnehmen, was muss ich denn jetzt beachten, wenn ich halt genau jetzt anfangen möchte? Ja, also es
1: gibt keine Garantie dafür, wie sich das jetzt in den nächsten Monaten, Jahren weiterentwickelt, aber generell der Tipp für alle, die in ETFs investieren möchten, ist, Überlegt euch erstmal, wie viel Geld ihr anlegen möchtet, denn ihr solltet es mit einem Zeithorizont von idealerweise 10 bis 15 Jahren anlegen. Das heißt, wenn ihr plant, nächstes Jahr was Größeres zu kaufen, dann packt dieses Geld lieber auf euer Tagesgeldkonto als sogenannter Notgroschen. Überhaupt sollte man so Notgroschen haben, weil sonst ist man mit seinem ganzen Geld in einem Investment, das immer noch riskant ist. Also es ist nicht so, dass ETFs komplett risikofrei sind. Das ist nicht das Kopfkissen, unter das ich mein Geld lege, sondern das ist immer noch der Aktienmarkt. Nur eben, wenn man in einen Welt-ETF breit diversifiziert investiert, ähm, ja, weniger risikoreich, da es eben verteilt ist sozusagen. Also das würde ich beachten. Also nicht, nicht vorschnell, nicht zu viel genau überlegen, was ist, was ist, meine, was ist mein Risikoprofil, was ist meine Asset Allocation, das ist dann für die Fortgeschrittenen, also da kann man sich auch zu informieren, das heißt, wie viel möchte ich worin investieren, wie viel möchte ich auf meinem Konto behalten, wie viel möchte ich in andere Anlageklassen legen, genau.
0: Wenn wir von der Asset Allocation sprechen, dann ist auch das Thema Strategie ja damit verknüpft. Was gibt es für ETF-Strategien?
1: Ja, also das Schöne ist, ähm, auch da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Mhm. Ähm, der Klassiker, den wir bei Finanzfluss auch vielen Einsteigern ähm, empfehlen, ist 70-30, das heißt 70 Prozent in einen MSCI World und 30 Prozent in einen Emerging Market, also Schwellenländer ETF. Damit hat man dann Grob den Weltmarkt abgedeckt, Dann natürlich gehören auch die Schwellenländer dazu. Dann gibt es noch Varianten davon, zum Beispiel, wenn man nur einen ETF haben möchte, gibt es auch All-World-ETFs, die das beides kombinieren. Da muss man dann je nach Produkt schauen, in welchem Maße das kombiniert wird. Und dann gibt es noch eine Strategie, zum Beispiel ein Kollege von mir, Ferti, das ist 50, 30, 20. Dann hat man einen Welt-ETF, einen Schwellenländer-ETF und 20% Europa drin, wenn man eben nachgewichten möchte. Und dann gibt es noch Strategien wie die Core-Satellite-Strategie, da werden dann ETFs mit Einzelaktien kombiniert. Da sagt man dann, ETFs sind so das risikoarme, risikoärmere Investment und die Einzelaktien sind dann so der Spaßfaktor, den man gering hält und ähm, wozu wir auch eine Podcast-Folge gemacht haben, was auch eine interessante Anlage ist, für viele Menschen sind Small Caps, das heißt neben den Schwellenländern gibt es noch ETFs, die kleine Unternehmen abbilden, denn die Welt-ETFs und Schwellenländer-ETFs bilden eben nur große Unternehmen ab, also wirklich sehr große Unternehmen <lacht>
0: Stimmt, und es gibt ganz, ganz viele interessante kleine Firmen, wobei klein hier in Anführungszeichen stehen würde. Die genau. sind nämlich nicht wirklich klein.
1: Ja, die sind auch börsengelistet. Das heißt, die, die haben schon einiges an Kapital vorhanden. Genau.
0: Du hast schon einige ETFs erwähnt. Was für Arten von ETFs gibt es denn noch? Also es gibt
1: neben denen, die ich gerade bei den Strategien erwähnt habe, noch eine große Bandbreite, weil ETFs bilden ja Indizes ab. Das heißt, sie bilden den Aktienmarkt in einer gewissen Branche. Zum Beispiel gibt es auch ETFs. Es gibt Nischen-ETFs für Trends, ähm, sagen wir mal Wasserstoff oder ähm, sogar hier Cannabis zum Beispiel. Es gibt ETFs für einzelne Regionen. Also es gibt alles Mögliche. Ähm, da kann man sich auch mal umschauen. Also nicht jeder Broker, nicht jede Bank bietet diese riesen Bandbreite an ETFs. Teilweise muss man dann eben schauen, bei welchem Anbieter man diese ETFs auch kaufen kann. Und äh, worauf ich auch hinweisen möchte, ist, man sollte auf die Gebühren achten. Also allgemein werden es am Anfang, sind ETFs auch so beliebt, weil sie eben mit sehr geringen Einstiegshürden und Gebühren verbunden sind. Aber je seltener der ETF ist, den ich mir rauspicke, desto höher sind die Gebühren in der Regel, weil es halt für den Anbieter auch mit mehr Aufwand verbunden ist, diesen ETF abzubilden und anzubieten. Wie entsteht denn ein ETF? Also ich versuche es. Äh, Kurz zu Gut, fassen, ja, genau. <lacht> genau. es gibt für viele Indizes mehrere ETFs, weil die von verschiedenen Fondsanbietern auf den Markt gebracht werden. Und diese Fondsanbieter, die ETF-Fondsgesellschaft, kauft von dem Geld der Anleger und Anlegerinnen die Einzelwerte, die im Index enthalten sind. Und dann gibt es sie als ETF heraus und ähm, dazu gibt es eine Gewichtung, die sich entweder ganz streng an dem Index orientiert oder ein bisschen davon abweicht. Das findet ihr im sogenannten Factsheet des ETFs und ähm, genau, dann bildet, bildet ähm, diese Fondsgesellschaft in ihrem ETF automatisiert nach diesen Kriterien den ETF ab. Und ähm, für diese Abbildung gibt es verschiedene Methoden. Also es gibt ähm, sogenannte Replikationsmethoden, also Abbildungsmethoden für die Indizes. Das ist entweder physisch, das ist ganz nah dran, Sampling, das ist dann so eine Auswahl, die getroffen wird, oder Swap. Ähm, das führt jetzt auch schon weiter und wen das interessiert, der, der kann sich dazu bei uns oder bei dir vielleicht auch irgendwann informieren und sich da einlesen, wenn man wenn man daran interessiert ist, wie ETFs
0: entstehen und nach welchen Kriterien. Mhm. Man die dann auch auswählen kann, ja. Ich habe noch eine weitere Frage, die wir wahrscheinlich in zwei Stunden beantworten könnten, <lacht> die ich aber kurz und knapp von dir gerne hätte, ähm, obwohl es sehr komplex ist, und zwar das Thema ETFs und Nachhaltigkeit. Also so vorneweg, wir wissen, es ist ähm, kompliziert mit der Nachhaltigkeit mhm. noch in der Finanzwelt, tut sich da jetzt aber etwas.
1: Also wie du sagst, es ist ein bisschen kompliziert, solche, solche Faktoren bei vielen Unternehmen, die ja in so einem Index enthalten sind, zu prüfen und nach einheitlichen Kriterien nachvollziehbar zu machen. Es gibt die sogenannte EU-Taxonomie und die will eben diese klaren Regeln schaffen. Und äh, noch dieses Jahr sollen bestimmte Kriterien greifen. Für mich als Anlegerin ist es immer noch nicht so transparent, wie es sein könnte. Also man muss, wenn man es genau wissen will, sich schon bei den ETFs die Factsheets anschauen und da genau reinschauen, was wo enthalten ist. Teilweise sind es so Kriterien, die eben bestimmte Dinge ausschließen, so wie Rüstungsindustrie. Dann sind es aber auch ähm, ja, Kriterien, die bestimmte Dinge fordern von Unternehmen und wenn euch das interessiert, dann möchte ich nur zwei Kürzel erwähnen, die, die sozusagen Marker sind dafür, dass man in nachhaltige ETFs investiert. Und zwar ist es zum einen ESG, das heißt Environment, Social Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung werden da besonders beachtet. Und dann gibt es noch SRI, das heißt Socially Responsible Investment, das heißt sozial verantwortliches Investment, aber ja, zusammengefasst, ähm, wie in Deutschland auch bei dem Lieferkettengesetz zum Beispiel, ich glaube, das wird ganz schön lange dauern, bis man da wirklich verlässliche Angaben hat. Und selbst da weiß ich nicht, wie einfach es ist, das wirklich sicherzustellen. Also das ist eben,
0: ja, das ist sehr komplex. Sehr individuell auch. Und wenn es jetzt... Noch interessiert, dem kann ich die Podcast-Folge, die ich mit dem WWF aufgenommen habe, empfehlen. Da gibt es ganz praktische Tipps, die man jetzt auch schon anwenden kann. Und dann habe ich noch eine Frage, die mich persönlich sehr stark interessiert. Gibt es Trends oder ETFs, die, je, die ihr bei Finanzfluss jetzt gerade ganz genau beobachtet?
1: Also unser Fokus ist in den letzten Monaten immer wieder stark auf ähm, Kryptowährungen. Und auf die mhm. Technologie dahinter, auf die Blockchain und auf NFTs, also Non-Fungible Tokens, gerückt. Das sind so die Trends in der Szene, würde ich sagen. Daneben sind es noch ähm, ja, nachhaltige Investments. Das, ähm, was du mich gerade auch gefragt hast, also das ist auch etwas, was uns natürlich interessiert und wo wir hinschauen. Und ein naja, Trend in Anführungszeichen, ähm, der leider... Etwas besorgniserregender ist, äh, wie gesagt, die Inflation, Energiepreise, das ist etwas, was viele in der Community umtreibt und worüber wir eben auch informieren wollen.
0: Der Alltag halt irgendwo. Genau, das <lacht> betrifft uns alle. Ja, ja das betrifft genau. uns
1: alle. Und da geht es aber auch nicht darum, wie gesagt, Panik zu schüren, sondern eher so, was bedeutet das? Ähm, was bedeutet das für mich, was könnte das für unsere Wirtschaft, für unsere Finanzen bedeuten und nicht, ähm, oh Gott, was passiert und alles abverkaufen. Also mhm. da sind wir eher ein bisschen ähm, besonnener und, und analytischer unterwegs als das, genau.
0: Ja, absolut. Und Thomas bringt dann das auch mit der ganz ruhigen Stimme, Thomas von Also wenn Also bevor jemand einen Panikverkauf hat, unbedingt zuerst ein YouTube-Video anschauen oder zumindest den Podcast hören und wirklich äh, nochmals über die Bücher. Genau. Denk noch mal drüber nach. Genau. <lacht> Gut. Ähm, wir kommen in die Zielgeraden. Ähm, in was investierst du denn persönlich?
1: Also, ich habe äh, vorhin noch mal nachgeschaut. Ich habe mhm. gerade aktuell 30 Prozent meines angelegten, meines Vermögens in ETFs, also MSCI World und MSCI Emerging Markets, also tatsächlich ähm, die Klassiker-Kombination und dann habe ich einen etwas größeren Anteil in Einzelaktien, da habe ich mhm. ungefähr 16, 17 Werte und ähm, außerdem habe ich Bitcoin und Ethereum und ungefähr 15 Prozent habe ich aktuell auf meinem Tagesgeldkonto liegen als Notgroschen.
0: Sehr interessant. Vielen Dank für diesen offenen Einblick. Ähm, du hast erwähnt, du hast noch andere Dinge. Ähm, was magst du denn am liebsten? Also Du hast Kryptos erwähnt, ETFs, Einzelaktien. What's your favorite? <lacht> also
1: ähm, tatsächlich, tatsächlich hat sich das, seit ich bei Finanzfuss arbeite, immer mehr Richtung ETFs verschoben. Mhm. Aber am spannendsten finde ich, glaube ich, schon die Kryptowährungen. Auch mhm. weil ja, weil ich einfach sehr gespannt bin, wie die sich entwickeln werden. Also da meine ich jetzt gar nicht die Rendite mit, sondern da meine ich eher, welche Anwendungsfelder sich da finden werden oder nicht. Ähm, mhm. Und beim Bitcoin ist es zum Beispiel auch so, ich habe 2017 hab ich das erste Mal Bitcoin gekauft und das war für mich auch aufregend, da ähm, eine Wallet mir einzurichten. Und da muss man eben sich selbst noch ein bisschen mehr einfuchsen, wobei das jetzt auch immer einfacher wird, aber damals war ich so die Einzige in meinem Freundeskreis, die das gemacht hat und ich fand es schon aufregend.
0: Ja, das glaube ich. Und eingestiegen bist du aber mit Aktien?
1: Eingestiegen bin ich hm, mit Bitcoin und Aktien,
0: ziemlich okay, zeitgleich. Okay. Mhm. Sehr spannend. Gut, ähm, hast du zum Abschied drei persönliche Tipps von dir zu einem guten Umgang mit Finanzen?
1: Ja, also ähm, der erste Tipp hat gar nicht so sehr mit Investments zu tun, sondern allgemein ähm, finde ich, man muss, sich, man muss sich auf sich selbst konzentrieren, die eigenen Bedürfnisse herausfinden und nicht so sehr von anderen und von Vergleichen mit anderen unter Druck setzen lassen. Und das meine ich sowohl was den Konsum angeht, sowohl was das Gehalt angeht, also auch was das Sparen angeht. Also nur weil mein Nachbar sich jetzt ein dickes Auto kauft, muss es nicht heißen, dass er es mich auch glücklich macht. Oder nur weil ähm, jemand mir erzählt, er oder sie hat jetzt mit Aktien so und so viel Geld gemacht, muss es nicht heißen, dass ich mich jetzt ähm, ranmachen muss und riskante Investments tätigen muss. Dann der zweite Tipp, ähm, denke an deinen Notgroschen. Das habe ich jetzt im Interview, glaube ich, schon zwei, dreimal erwähnt. Das finde ich wirklich ein wichtiges Thema und das sollte man äh, sich überlegen, bevor man, bevor man seinen ersten Euro anlegt, wie viel Geld brauche ich auf der hohen Kante, um mich sicher zu fühlen, Geld anzulegen. Und ähm, ja, mit dem Investment würde ich deshalb auch eher langsam anfangen und diesen Notgroschen wirklich aufbauen, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, das gibt einem Sicherheit, wenn die Kurse mal unten sind und das wird passieren, egal in was du anlegst, dann fühlst du dich gut, wenn du weißt, ach, ich habe noch, ich weiß nicht, zwei, drei äh, Monatsgehälter auf der hohen Kante. Für manche ist es mehr, für manche ist es weniger. Aber für mich ist das einfach ein, ein Muss. Und drittens, lass dich nicht von Hypes und Trends verleiten. Also auf YouTube sieht man oft, in so Werbeblöcken, teilweise auch vor unseren Videos, weil wir können das nicht beeinflussen. ist oh, so gut. <lacht> sieht, man, ja, sieht man so äh, Herren in Anzügen vor dicken Autos und mit äh, teuren Ohren, die einem versprechen, dass man von zu Hause aus schnell reich werden kann, wenn man ihre Investment-Tipps verfolgt und dafür erstmal einen Kurs belegt oder so. Glaubt mhm. nichts, was zu gut klingt, um wahr zu sein und das seid skeptisch. Also <lacht> wenn jemand euch Reichtum verspricht, ähm, ja, so einfach Even ist noch. es nicht. Genau, ja. so einfach ja. ist es nicht. Und ähm, aber auch andererseits, also es muss ja auch gar nicht so sein. Also es, es ist ja etwas, was auch Spaß machen kann, wenn man sich da reinarbeitet. Also für mich ist es wirklich ein Hobby geworden und etwas, mhm. wo ich mein Wissen aufgebaut habe und wo ich super viel dazu habe und es immer noch tue, also mit jeder Folge.
0: Vielen Dank, das sind sehr, sehr motivierende Worte. Ich kann da auch nur beistellen, dass ich vieles, was du sagst, so selbst auch erlebt habe. Und ich glaube, ähm, ja, dass wer noch nicht angefangen hat, sich jetzt zumindest gleich mal ein Finanzfluss-YouTube-Video anschauen sollte. Ähm, und achtet euch auf die Werbung vorher. <lacht> <lacht> genau. Ähm, wer jetzt äh, Finanzfluss noch nicht kennt oder vorher noch nicht gekannt hatte. Wo findet man euch und wo findet man dich, Anna?
1: Also Finanzfluss, du hast gerade schon gesagt, den YouTube-Kanal findet man auf YouTube.com/Finanzfluss. Dann gibt es noch eine Website, die wir letztes Jahr auch neu aufgebaut haben mit sehr vielen Informationen. Da gibt es auch ein sogenanntes ETF-Handbuch, an dem ich tatsächlich mitgeschrieben habe, wo man so Step-by-Step Step sich das Thema nochmal aneignen kann, den Podcast findet man eigentlich auf allen großen Podcast-Plattformen, ähm, auch auf unserer Homepage unter finanzlos.de podcast, aber auch auf Spotify, Apple Music und ähm, wo noch? Ich überlege gerade.
0: Google-Podcasts Google genau. und der Finanzfluss.
1: Genau, also wir sind, ähm, wir sind kaum zu übersehen mittlerweile. Ähm, auf Instagram macht meine Kollegin auch äh, einen tollen Job und postet immer wieder mal so ähm, kleinere Häppchen an Informationen für diejenigen, die jeden Tag ein bisschen was lesen wollen. Genau, also da ja. haben wir viel im Angebot. Es gibt auch Blogposts zu aktuellen Themen, es gibt newsletter und es gibt sogar ein Buch, das einzige Buch, das du über Finanzen lesen musst. So, der ambitionierte Titel. Ähm, mhm. Das Buch haben Thomas und meine Kollegin Mona geschrieben und ist in Deutschland schon seit äh, Monaten Bestseller.
0: Sehr gut. Ähm, ich verlinke das alles in den Show Notes. Ich kann wirklich nur ergänzen, dass ähm, ihr wirklich eine grandiose Arbeit macht. Vielen Dank dafür. Ich glaube, ihr tragt ganz, ganz viel dazu bei, dass eben immer mehr Leute sich ans Investieren ranwagen. Und ich habe im letzten Podcast erwähnt, dass ich dich fragen würde, ob das jetzt wirklich das einzige Buch ist, das man über Finanzen lesen sollte. <lacht> <lacht> Ähm,
1: naja, der Titel ist ja, was man lesen muss. Das heißt, es bietet eine Grundlage für alle, die, die sagen, ach, ich, ich äh, habe jetzt einen Urlaub, eine Woche, ich möchte äh, was dazu lernen. Aber ich muss sagen, ich lese privat sehr gerne und ich finde, man sollte mehr als nur ein Buch lesen. <lacht>
0: Das ist eine sehr diplomatische Antwort. Ich habe das Buch gelesen, ich kann es sehr empfehlen. Es ist wirklich, ähm, wer ein Buch über Grundlagen sucht, ist da sehr gut bedient. Genau, ja, es ist ein und, sehr guter Startpunkt, ja. auf jeden Fall. Ja. Super, vielen lieben Dank, Anna, dass du heute dabei warst. Ähm, ich höre dich sicher wieder mal, wenn ich einen Podcast im Ohr habe. Und für heute danke ich dir vielmals und sage Tschüss.
1: Vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht und ähm, ja, viel Erfolg bei der Schweizer Community. Ähm, weil ich glaube, die müssen auch noch über finanzielle Bildung lernen. Und ähm, ja, es gibt einfach so viele tolle Themen, über die man berichten kann. Danke dir. Danke.
0: Weiter geht's auf Schweizerdeutsch. Mit dem Hinweis, dass das keine Anlageberatung oder Produkttipps sind. Die Erfolg dient in deiner finanziellen Bildung und investieren ist mit Risiken verbunden. Wenn du jetzt anfangen willst, hast du im Mai noch die Gelegenheit, eines meiner Webinare zu besuchen. Wir reden über ETFs und Aktien. Du findest alle Daten unter www.missfinance.ch Webinare. Es würde mich sehr freuen, dich zu begrüßen. Und schließlich bleibt mir nicht mehr viel übrig, als Tschüss zusammen zu sagen. Wir hören uns nächste Woche und reden über Glaubenssätze. Money Matters, der Podcast von Miss Finance. Geldangelegenheiten, Geldgeschichten und vieles mehr immer frisch auf deine Ohren.